नमस्कार दोस्तों सी के लाइव लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम संस्कृत विषय यूपीएससी के रिलेटेड पे डिस्कशन करेंगे इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज मिश्र एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत सेंट स्टीफेंस कॉलेज यहाँ हम हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के सिलेबस और मॉडल आंसर पर चर्चा करेंगे इससे पहले कि हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट करें हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं वेलकम सर थैंक यू इनायत जी मित्रों सुप्रभातम यूपीएससी की इस श्रृंखला में आज मैं एक और नया विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और जैसे कि इनायत जी ने आपको सूचना दी आज का हमारा विषय है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर जिसमें कि हम जो गत वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान भी देंगे लेकिन उससे पहले इसके सिलेबस को समझना ज़्यादा जरूरी है मैं विषय की चर्चा करूं, उससे पहले आप लोगों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं मैं उनका भी समाधान दूं। मेरे पिछले लेक्चर पे आप लोगों ने एक प्रश्न किया था किसी प्रियंदु मिश्र नामक छात्र ने टिप्पणी की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि और भी कोई इस तरह के प्रश्न हों तो उन संभावित प्रश्नों को मैं यहाँ पर चर्चा में लाऊँ मित्रों दो तरह से इसके उत्तर को हम ले सकते हैं सबसे पहला तो ये कि संभावित प्रश्न यूपीएससी के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यह ना तो ग्रेजुएशन का एग्जाम है ना ही ये किसी भी विश्वविद्यालय में सिलेक्टेड विषय का एग्जाम होता है जहां पर पांच या सात प्रश्नों को पढ़ लेने के बाद हम परीक्षा पास कर लेते हैं यह यूपीएससी है जहां पर कि विषय से संबद्ध पाठ्यक्रम से संबद्ध किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं पिछले लेक्चर में जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने ये चर्चा जरूर की थी कि इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं इसीलिए हम इस तरह की संभावनाओं में न रहें और यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर हम अपने प्रश्नों को तैयार करें तो यूपीएससी के लिए आपका जो आत्मविश्वास का स्तर है वो दुगुना होगा दूसरा कई इस तरह के भी प्रश्न आए लेक्चर्स के ऊपर में कि टॉपर्स को होता है टॉपर्स को नहीं होता है इसको भी एक सामान्य नियम बना करके लेना चाहिए सामान्य नियम से क्या तात्पर्य है कि मेरी टिप्पणी थी कि किस प्रकार हम अंक प्राप्त करें क्योंकि यूपीएससी अंकों का खेल है कई ऐसे हम परीक्षा फल पाते हैं जहां पर अपेक्षा नहीं होती और व्यक्ति चयनित तो हो जाता है और कई जगह तो ऐसा होता है कि हमें पूरी अपेक्षा होती है लेकिन हमारा चयन नहीं होता इसलिए इसे संभावनाओं का खेल ना मान करके हमें यह मानना चाहिए कि जिन्होंने अंक ग्रहण करने की कला सीख ली किस तरह से हम अंक प्राप्त कर सकते हैं उसको जान लिया उनके लिए यूपीएससी जो है और सरल हो जाता है लेकिन अंक भी तभी प्राप्त होंगे जब विषयों का आपको आपके पास गहरा ज्ञान होगा तो चले हम यूपीएससी की चर्चा करते हैं और उनके विषयों की चर्चा करते हैं इसी में हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर की बात करते हैं अगर आप सिलेबस की दृष्टि से देखें तो क्रम में प्रथम पत्र का सिलेबस देखें तो क्रम में दूसरे नंबर पर हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर की चर्चा आती है और उस विषय को काफी व्यापक बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है मैंने विषय की चर्चा इसलिए करनी प्रारंभ की क्योंकि आप पाएंगे कि गत वर्ष जो प्रश्न पूछा गया है पंद्रह अंक का वह है कतिवेदा वेद कितने हैं उनके इनकी विषय वस्तु क्या है उनका महत्व क्या है उन्हें स्पष्ट करें 
मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद ही आपके मन में प्रश्नों के उत्तर आने शुरू नहीं हुए होंगे बल्कि सबसे पहली समस्या यह उत्पन्न हो गई होगी कि यह प्रश्न कहां से पूछ दिया हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं हमने तो इसकी तैयारी की ही नहीं दूसरे शब्दों में यह आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है तो उसी के संदर्भ में हम आपके सामने सिलेबस की चर्चा करने के लिए यहां आए हैं यद्यपि पिछले लेक्चर्स में इसके ऊपर मैं पिछले से पिछले में या बल्कि फर्स्ट लेक्चर में यूपीएससी के सिलेबस की चर्चा विस्तार से की थी लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में सिलेबस को जानना जरूरी है मित्रों आप पाएंगे लिखा हुआ है जनरल नॉलेज ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत दूसरे शब्दों में जो संस्कृत साहित्य है साहित्यिक इतिहास संस्कृत का साहित्यिक इतिहास फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ट्रेंड्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख परंपराएं हैं साहित्यिक समीक्षा की उसकी चर्चा जिसमें कि आप पाएंगे रस सिद्धांत है ध्वनि सिद्धांत है अलंकार सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत है औचित्य सिद्धांत है और गुण और रीति सिद्धांत है इसके बाद हमारे सामने है रामायण है महाभारत है ई में पाएंगे लिखा हुआ है द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी जोनरास जिनर्स ऑफ महाकाव्य रूपक कथा आख्यायिका चंपू खंड काव्य और मुक्तक काव्य अब अगर हम संस्कृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से इस विषय को समझें तो हमारे प्रश्न की जो आखिरी सीमा है काल की दृष्टि से जो आखिरी सीमा है वह रामायण है और उसके बाद उनकी जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं उनको उनमें समाहित किया गया वेद कहीं प्रश्न नहीं बनता हाँ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत है लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं क्योंकि उसके बाद के जो विषय हैं आपने नाम के आधार पर उनको प्रस्तावित किया है कि रामायण महाभारत एंड अदर टेक्स्ट अगर ऐसा होता अगर वेद अभिप्रेत होता तो यहां पर लिखा जाना चाहिए था चारों वेद या ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद वेदांग यह हमारे विषय में नहीं समाहित है लेकिन चूंकि यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए एक अपेक्षा जरूर है कि एक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से हमें अपने संस्कृत साहित्य की पूरी यात्रा की जानकारी होनी चाहिए जो एक लिटरेरी जर्नी है जैसे ऋग्वेद से प्रारंभ होता है और आधुनिक साहित्य आधुनिक साहित्य भी कई लिखे जा रहे हैं लिखे गए हैं आप इसे भली भांति अवगत होंगे प्रतिवर्ष संस्कृत में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते हैं तो यह इसका द्योतक है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य भी समृद्ध है और बहुत ही अच्छे अच्छे साहित्यों की रचना की जा रही है तो इस दृष्टि से यह मेरा एक, एक कह सकते हैं परामर्श है कि हम ऐसे संस्कृत के ज्ञान को तो जरूर रखें रही बात प्रश्न पूछे जाने की ये एक संयोग है कि हम उसे आउट ऑफ सिलेबस कह रहे हैं लेकिन अगर हम जनरल नॉलेज की दृष्टि से देखें तो ये तो अपेक्षा बनती ही है कि हमें वेद वेदांगों की जानकारी हो हमें उपनिषदों की जानकारी हो गहराई से जानकारी नहीं हो लेकिन संक्षिप्त जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए इसके बाद रामायण है महाभारत है प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा ठीक है आपने कई बार देखा होगा कि एक बार प्रश्न पूछ लिया गया हनुमत पराक्रम मतलब हनुमान का पराक्रम 
सुंदरकांड के आधार पर हनुमान का पराक्रम इसी तरह अच्छा यह प्रश्न कठिन इसलिए नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सुंदरकांड है तो सुंदरकांड के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बनाया जा सकता है कभी कभी पूछा जा सकता है आदि काव्य वाल्मीकि की काव्य शैली या रामायण का काव्य सौंदर्य या सुंदरकांड का नामकरण इसके ऊपर टिप्पणी हमें इसलिए करनी मैं समझता हूं आवश्यक है कि सुंदरकांड हमारे पाठ्यक्रम में है और रामायण की समस्त संरचना देखेंगे तो यही एक ऐसा नाम है जो नाम की परंपरा से भिन्न है बालकांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किश्किधा कांड सुंदर कांड लंका कांड उत्तर कांड सुंदर कांड के अतिरिक्त जो भी नाम है वे सारे के सारे नाम अपने को परिभाषित कर रहा प्रतीत तो होता है जैसे यदि हम बालकांड की चर्चा करें तो क्या पाते हैं कि बालकांड में ऐसा प्रतीत तो होता है कि राम के, के जो बाल पक्ष हैं, अर्थात राम का जो बचपन की कहानी है वो हम प्राप्त कर सकते हैं बालकांड में अयोध्या कांड अयोध्या के जो प्रपंच हैं या अयोध्या में जिस प्रकार प्रकार राम के जीवन में परिवर्तन लाता है अयोध्या में राम का जिस प्रकार का जीवन है उस प्रकार की चर्चा इसमें हो सकती है अरण्य कांड राम के वनवास के दिनों के हैं किश्किधा कांड यह भी राम के वनवास के दिनों का है लेकिन किश्किधा कांड में आप लोग बखूबी सुग्रीव बाली हनुमान आदि का उल्लेख पाना प्रारंभ कर देते हैं इसी तरह लंका कांड हम जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं और उत्तर कांड अर्थात युद्ध के बाद का कांड यानी जब राम और सीता का मिलन होकर के लंका वापस आने की कहानी है लेकिन सुंदर कांड जो है इसका अर्थ नहीं बन पाता इसलिए यदा कदा यह आवश्यक है कि प्रश्न पूछा जाए कि सुंदर कांड का नामकरण या सुंदर कांड के नामकरण का औचित्य इसी तरह हम आप सभी जानते हैं कि काव्यात्मकता की दृष्टि से काव्य शैली की दृष्टि से सुंदर सुंदर पद्यों की दृष्टि से सुंदर कांड बहुत ही अच्छा कांड है इसलिए यह भी पूछा जा सकता है कि सुंदर कांड का काव्य सौंदर्य हम इसी कांड में अशोक वनिका का वर्णन प्राप्त करते हैं यहां मैंने वनिका शब्द का प्रयोग किया है एक चीज ध्यान रखना है यहां पर सावधानी है कि समग्र रामायण में वाटिका शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए हम आप जो अशोक वाटिका कहते हैं यह वाटिका तुलसीदास के रामचरित मानस में प्रयोग शब्द है और उसी से यह नाम प्रसिद्ध हुआ है अशोक वाटिका लेकिन सुंदरकांड के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो यह नाम है अशोक वनिका तो अशोक वनिका का भी सौंदर्य पूछा जा सकता है क्योंकि अशोक वाटिका का बहुत ही सुंदर वर्णन है अच्छे अच्छे पुष्पों का वर्णन है बड़े बड़े महल है उनका वर्णन है अशोक वाटिका में रहने वाली राक्षसियों का वर्णन है और इसी क्रम में उसी अशोक वाटिका में सीता का दर्शन होता है हनुमान को पहली बार अर्थात सीता का अन्वेषण होता है और हनुमान की आंखों से जिस प्रकार सीता की दशा है वो भी काफी मार्मिक चित्रण है तो मेरा यह भी मानना है कि सीता की जो दशा है उसके आधार पर भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए मैं इतनी बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि रामायण का एक पक्ष रामायण का एक खंड हमारे सिलेबस में है लेकिन महाभारत से इस तरह के प्रश्नों की संभावना नहीं होगी क्योंकि महाभारत का कोई हिस्सा हमारे सामने नहीं है यदि है तो वो श्रीमद् भगवत गीता है और भगवत गीता ने अपनी इस प्रकार स्वतंत्रता बना ली है कि कभी कभी हमारे इस मन में यह बोध भी नहीं होता कि गीता जो है वह महाभारत का हिस्सा है 
गीता अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ के रूप में ट्रीट किया जा रहा है उनके हिस्से हैं उनको महाभारत के आधार पर आपको प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन फिर महाभारत से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है एक सामान्य सा प्रश्न है महाभारत एक विश्वकोश है महाभारत का प्रतिपाद्य महाभारत की राजनीति महाभारत का समाज ऐसे प्रश्न इसमें बनाया जा सकता है आधुनिक संदर्भ में अगर देखें परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेरे ख्याल से उसमें महाभारत में जो नारी चित्रण है इसकी भी चर्चा की जा सकती है प्रश्न के रूप में फिर महाभारत पंचम वेद है महाभारत की विशेषता और महाभारत के जो चरण है रचना क्रम जय भारत और महाभारत इन सारे प्रश्नों को समझ लेने से हमारा एक प्रकार का यह प्रश्न तैयार होता है रामायण और महाभारत से मित्रों ये तो मोटा मोटी प्रश्नों का निर्माण है लेकिन यदि हमें महाभारत और रामायण की जानकारी होती है तो उन जानकारी के आधार पर हम रामायण और महाभारत के प्रश्नों के उत्तर को सरलता से कर पाने में सक्षम होते हैं लेकिन कठिनाई प्रारंभ हो जाती है जब हम महाकाव्य नाट्य काव्य गद्य काव्य गीति काव्य कथा काव्य आख्यायिका काव्य मुक्तक चंपू आदि इन विषयों में प्रवेश करते हैं एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कथा लिखा हुआ है उस कथा का संदर्भ यहाँ हम बाणभट्ट के की कादंबरी या दंडी के विश्रुत कुमार दश कुमार चरितम या सुबंधु के की वासव दत्ता से न लें बल्कि इसका संबंध कथा का संबंध कहीं ना कहीं पशु कथा से है या जो पंचतंत्र हितोपदेश की परंपरा में लिखे जाने वाले ग्रंथ हैं उस परंपरा से है तो उस ढंग से इसका वर्णन इसकी तैयारी की जानी चाहिए अब महाकाव्य है या नाट्य काव्य है इससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं देखिए सामान्य रूप से तो महाकाव्य से प्रश्न ये बन सकता है कि महाकाव्य का लक्षण महाकाव्य की विशेषता महाकाव्य जो काव्य के प्रयोजन होते हैं आदि लेकिन चूंकि महाकाव्य है इसलिए महाकाव्य के जो कुछ नाम हैं रघुवंशम कुमार संभवम शिशुपाल वधम नैशरीय चरितम किरातार्जुनियम आदि जो ऐसे महाकाव्य हैं या बाद के और लिखे गए जानकी हरणम आदि भट्टिकाव्यम आदि जो महाकाव्य हैं इन महाकाव्यों को भी इसमें समाविष्ट किया जाना चाहिए और तत्तत महाकाव्यों की तत्तत विशेषताओं को कंपाइल कर लेना चाहिए कि अगर रघुवंशम है तो इसमें कितने सर्ग हैं इनके प्रमुख चरित्र कौन है इनकी प्रकृति कैसी है इनकी शैली कैसी है इनकी भाषा कैसी है इसकी उपमा कैसी है इसकी राजनीति कैसी है आदि इस तरह के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं एक और मैंने दो तीन शब्द की मैं चर्चा कर लूँ पारिभाषिक शब्दावली है वो है लघुत्रयी वृहत्रयी और पंचमहाकाव्य ये तीन पारिभाषिक शब्दावली चलती है और लघुत्रयी में हम आप जानते हैं कि लघुत्रयी में रघुवंशम है कुमार संभवम है और मेघदूतम का परिगणन किया जाता है इसी प्रकार वृहत्रयी में किरातार्जुनियम है शिशुपालवधम है और निषधीय चरितम का आकलन इसमें परिगणन इसमें किया गया है और पंच महाकाव्य की जब चर्चा आती है तो पंच महाकाव्यों की परंपरा में कालिदास के दो और जो वृहत्रयी तीनों के नाम लिए इन तीनों को मिला करके पंच महाकाव्य बनता है तदनुसार रघुवंशम कुमार संभवम किरातार्जुनियम शिशुपालवधम और नैशदीय चरितम यह पांच महाकाव्य है तो कभी कभी प्रश्न आपको यह भी पूछा जा सकता है कि लघुत्रयी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताओं को बताएं या इसी तरह वृहत्रयी की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता बताएं 
अब देखिए ये वृहत्रयी और लघुत्रयी कोई मान्य या इस प्रकार की शब्दावली नहीं है कि जिसका कोई व्यापक कोई लक्षण बन रहा हो ये एक कह सकते हैं कि हृदय का उद्गार है वृहत्रयी का कतई मतलब नहीं है कि तीन बड़े काव्य क्योंकि सर्गों की दृष्टि से इनमें से कई ऐसे काव्य है जिससे कि रघुवंशम बड़ा है लेकिन रघुवंशम को वृहत्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया फिर एक और प्रश्न होता है ये वृहत्रयी से क्या मतलब है कहीं ना कहीं इसमें एक साम्य है और वो साम्य है महाभारत के ऊपर आधारित तो वृहत्तम काव्य जो है उसके ऊपर आधारित होने के कारण भी एक वृहत्रयी शब्द बनाया जा सकता है तीन जो श्रेष्ठ काव्य है उनके आधार पर मैं समझता हूं कि ये तीनों आलंकारिक काव्य है इन आलंकारिक काव्यों को एक श्रेणी में रख करके वृहत्रयी शब्द का निर्माण किया गया और यह वृहत्रयी की परंपरा पहले से चली आ रही है हम लोग सभी जानते हैं कि वृहत्रयी परंपरा जो आयुर्वेद के तीन प्रमुख ग्रंथ है उससे प्रारंभ होती है और आयुर्वेद के वे तीनों ग्रंथ हैं सुश्रुत संहिता चरक संहिता और अष्टांग हृदय इन तीनों ग्रंथों को वृहत्रयी की संज्ञा दी गई है आयुर्वेद में वृद्धत्रयी भी कहा गया है तो वहीं से इस शब्द को लेकर के इन तीनों महाकाव्यों के साथ वृहत्रयी शब्द जोड़ दिया गया लेकिन प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इन तीनों को तो वृहत्रयी कह दिया गया लेकिन रघुवंशम और कुमार संभवम किसी भी मायने में इन तीनों महाकाव्य से गौण नहीं है तो एक परंपरा बनी और लघुत्रयी शब्द का सृजन कर लिया गया जिसे लघुत्रयी में मेघदूतम को भी शामिल कर लिया गया जो मेघदूतम महाकाव्य नहीं है अस्तु चूंकि काव्यात्मक विधा है इसलिए काव्यात्मक विधा की दृष्टि से इन तीनों काव्य को लघुत्रयी की श्रेणी में रखा गया अब इससे जैसा कि मैंने रघुवंशम के क्रम में कहा था कि उनसे किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उसी प्रकार के प्रश्न यहां भी पूछे जा सकते हैं पूछे जाने चाहिए किरातार जुनियम को ही ले ले भारवी रथ गौरव में एक प्रश्न बनता है किरातार जुनियम में आप पाएंगे किरातार जुनियम की राजनीति किरातार जुनियम में रसाभिव्यंजना किरातार जुनियम की जो का जो अर्थ गौरव है उसकी अर्थ की गुरुता है किरातार जुनियम की भाषा शैली आदि और किरातार जुनियम की विशेषता हम आप सभी जानते हैं कि किरातार जुनियम में नायिका नहीं है इसका ये अर्थ नहीं द्रौपदी तो है लेकिन द्रौपदी का जो इसमें प्रवेश है या द्रौपदी का जिस रूप में चित्रण है वो नायिकात्व चित्रण नहीं है अर्थात वो हीरो को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है तो इस रूप में हम उसे इन सारे इसको और शिशुपाल वदम को नायिका विरहित काव्य कहते हैं और राजनीति प्रधान काव्य है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नीति के इर्द गिर्द ये दोनों काव्य होते हैं तो इनसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं दूसरा इन इन काव्यों और कवियों के विषय में कई प्रकार के ऐसे कथन दिए गए हैं कई प्रकार की ऐसी सूक्तियाँ दी गई हैं जिनके आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे मेघे माघे गतम वय या जैसे नवसर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते नैषधम विद्वदौषधम नैषधे पद लालित्यम इसी तरह नारिका नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे तो इस तरह की जो सूक्तियां हैं कवि के विषय में हो या काव्य के विषय में हो हमें उनको भी ध्यान रखना चाहिए मित्रों दो और प्रश्न की ओर तीन और प्रश्न की ओर संकेत में करूंगा तीनों कवि कालिदास भारवी और माघ इन तीनों कवियों के उपनाम हैं कालिदास को दीप शिखा नाम से जाना जाता है भारवी को आतपत्र नाम से जाना जाता है और माघ को घंटा माघ नाम से जाना जाता है 
हमें इनके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए कि दीपशिखा क्यों कहा गया आतपत्र क्यों कहा गया माघ क्यों कहा गया तो इस रूप में और उसी के अंतर्गत इन तीनों की काव्य शैली की समग्रता भी है इनकी जो उपमा की चारुता है यह इस उपनाम में ही निहित है इसी तरह और भी कई तरह के प्रश्न बनते हैं जो अगर मेरी एक यही मेरा परामर्श होता है कि आपके पास जो 1990 से उपलब्ध होने वाले प्रश्न हैं उस समय से लेकर के आज तक के जितने भी है 2015 तक के जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का एक क्लासिफिकेशन कर लीजिए एक वर्गीकरण कर लीजिए कि किरातार जूनियम से संबद्ध कौन कौन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए कुमार संभवम से क्या पूछे गए रघुवंशम से क्या पूछे गए या इसी तरह अन्य काव्य है शिवराज्योदयम तक काव्य जो है उनके हमें सूची बना लेनी चाहिए लेकिन इसी इतिहास के संदर्भ में यह कॉम्प्लीमेंट करता है जो क्वेश्चन नंबर वन ऑफ सेकेंड पेपर है वो कॉम्प्लीमेंट करता है आपको इतिहास के प्रश्नों का अब इन इतिहास के प्रश्नों में रूपक है नाटकों की विशेषताएं पूछी जा सकती है और आपको जान करके आश्चर्य लगेगा कि संस्कृत के जो रूपकों की परंपरा में चार पांच नाटक हैं जिसमें स्वप्न वासवदत्तम अभिज्ञान शाकुंतलम मृक्षकटिकम मुद्रा राक्षसम उत्तर रामचरितम ये पांच नाटक और साथ में वेणी संघार और रत्नावली जो आपके सिलेबस में है मैं उन दोनों की चर्चा ना करके सविशेष इन पांच नाटकों की चर्चा करूंगा इन पांचों नाटकों की स्वाभाविक विशेषता है आप पाएंगे स्वप्नवासवदत्तम की एक अपनी विशेषता निकल कर आती है अभी ज्ञान शाकुंतलम की एक अलग विशेषता निकल कर आती है और इस सबसे भिन्न क्रांतिकारी नाटक जिन्होंने पहली बार समाज में एक परिवर्तन लाया या यूं कहें कि भारतीय सामाजिक क्रांति जो आई है वो जिस नाटक से आई है वो है मृक्षकटिकम इसलिए मृचिकटिकम की समग्र कथा गौण हो जाती है और समाज पक्ष प्रमुख हो जाता है इसलिए मेरा यह भी कहना है कि मृचिकटिकम में केवल चारुदत्त और वसंत सेना की दृष्टि से डुबकी नहीं लगाई जाए केवल चारुदत्त वसंत सेना या अन्य चरित्रों के माध्यम से मृचकटिकम को नहीं समझा जाए बल्कि मृचकटिकम में जो संदेश है दरिद्रता का चित्रण देखिए उस समय के समाज में दरिद्र की क्या स्थिति थी उसका जिस प्रकार से चित्रण है और जो सामाजिक विप्लव है कि हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ग को गद्दी से नीचे गिरा करके निम्न वर्ग के व्यक्ति को राजा बनाया जाना मैं समझता हूं कि कदाचित विश्व इतिहास की पहली ऐसी काल्पनिक घटना है जो मृचकटिकम में प्रवर्तित की गई है और हम कह सकते हैं कि चिंतन की दृष्टि से हमारा समाज कैसा उन्नत था तो इसलिए उसको उस ढंग से पढ़ा जाना चाहिए इसी प्रकार जब हम चर्चा करते हैं मुद्रा राक्षसम की तो मित्रों मुद्रा राक्षसम की भी विशेषता को समझना होगा इसमें विदूषक नहीं है इसमें नारी नहीं है इसमें श्रृंगार रस नहीं है और तब जाकर के एक ऐसा नाटक बनता है जिसने पूरे संस्कृत साहित्य को एक नई एक पहचान दी राजनीति प्रधान नाटक है हम चाणक्य के विषय में जो कुछ भी आज जानते हैं ध्यान रखेंगे साहित्यिक स्रोत नहीं सामान्य लोगों में जो चाणक्य के विषय में कहानियां प्राप्त होती है उसका प्रमुख स्रोत ही मुद्रा राक्षसम है अस्तु हमें मुद्रा राक्षसम केवल इसी राजनीति मात्र से नहीं देखी जानी चाहिए बल्कि समाज के सामने एक नई समस्या रही है सदैव भाग्य और कर्म के बीच में संघर्ष की तो मैं इस संदर्भ में यह भी कहूंगा कि मुद्रा राक्षसम को हमें भाग्य और कर्म के संघर्ष की दृष्टि से देखा जाना चाहिए पढ़ा जाना चाहिए जहां चाणक्य कर्म का प्रतीक है और राक्षस भाग्य का प्रतीक है हम आप सभी कहते हैं कि भाग्य मेरे अधीन नहीं था या हमने कर्म नहीं किया लेकिन मनुष्य 
जीवन की यात्रा तभी सफल होती है जब कि भाग्य और कर्म दोनों का संयोग अनुकूल हो किसी भी एक के प्रतिकूल होने पर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है तो यहां पर मारो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षसम में चाणक्य और राक्षस को एक साथ इकट्ठा करवाने की जो उनकी योजना है उस योजना के माध्यम से कदाचित उसी ओर संदेश दिया है भले ही समसामयिक राजनीति के पूरे उस बोझ में यह संदेश गौण हो गया हो या हमारे आपकी दृष्टि उस जगह पर नहीं जा रही हो पुनः हमें उत्तर रामचरितम को समझना भी आवश्यक है आप उत्तर रामचरितम में देखें ठीक है राम और सीता की कहानी है राम और सीता का मिलन दिखाया जाता है जो पूरी तरह से परंपरा के विरुद्ध है लेकिन जैसा हम आप सभी जानते हैं भारतीय नाटक की एक विशेषता है कि यह सुखांत हो तो कदाचित इसी सुखांत भावना से अभिप्रेरित होकर के भवभूति ने इस नाटक का सुखांत एक कह सकते इस नाटक को सुखांत रूप दिया लेकिन जो कुछ चीजें ध्यान देने योग्य है वो परम आवश्यक है आप संस्कृत साहित्य अथ च कदाचित विश्व साहित्य का आलोडन विलोडन करके देख लें आप कतई नहीं पाएंगे कि दाम्पत्य प्रेम का इतना सुंदर वर्णन हो देखिए प्रेम का सामान्य अर्थ हमारे समाज ने यह मात्र ग्रहण कर लिया है कि विवाह से पूर्व जो भावनात्मक संबंध होते हैं वही प्रेम है ऐसा नहीं है भवभूति ने पहली बार अपने काव्य के माध्यम से राम और सीता के माध्यम से दाम्पत्य प्रेम का जो उत्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है और विवेच्य है तो हमें उत्तर रामचरितम के इस मर्म को पकड़ना चाहिए हमें ये कतई नहीं पकड़ना चाहिए कि राम और सीता भगवान राम इस तरह हो गए सीता जगत जननी सीता ऐसी हो गई उनका परित्याग हो गया या लव कुश आदि ने युद्ध किया अश्वमेध यज्ञ हुआ ये सारी तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए घटनाओं का संयोजन और समायोजन है लेकिन जरा सोचिए कवि ने इतना श्रम किया है क्या राम की इस कहानी मात्र के लिए राम की कहानी पहले भी हमें प्राप्त होती है चाहे वो कहानी भास के माध्यम से प्राप्त हो रही हो कालिदास के माध्यम से प्राप्त हो रही हो तो पुनः पुनः राम और सीता की कहानी लिखे जाने की योजना क्यों करते हैं कवि लोग इसका मतलब है कि उन दोनों प्रतीक के माध्यम से समाज को कुछ नूतन संदेश दिए जाने का सश्रम प्रयास होता है कवियों का और तब जाकर के उत्तर रामचरितम जैसे नाटकों का निर्माण होता है तो इस रूप में काव्यों को पढ़ा जाना चाहिए इस रूप में महाकाव्यों को पढ़ा जाना चाहिए इस रूप में साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए साहित्य केवल क्षण क्षणिक मनोरंजन मात्र का विषय नहीं होता उसमें संदेश नहीं तो होता है उसमें कुछ कथ्य होता है और आजकल की जो परंपरा है वो केवल उसमें अलंकार और छंदों और जो जो क्रिटिक जो कह सकते हैं कि रस और ध्वनि इस माध्यम मात्र से उस साहित्य की व्याख्या कर देते हैं मैं समझता हूं कि वो ठीक है वो एक विधा है लेकिन साहित्य की प्रमुख विधा ये कतई नहीं कि जिसमें अलंकार और छंदों के माध्यम से हम छात्रों को पथभ्रष्ट करते हैं यह जानकारी दे करके कि यही काव्य है नहीं ये काव्य कतई नहीं है कवि अपनी भावना अपनी मनोभावना समाज चरित्र संदेश इन सारी चीजों के समन्वय से काव्य का निर्माण करता है और उस काव्य के माध्यम से वो संदेश देना चाहता है अगर कभी ऐसा कह रहा है कि धूमत ज्योति सलील मरुताम सन्निपात संदेशाचे काम आता ही 
प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेशु तो इसका केवल यह ग्रह, अर्थ ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए कि यक्षिणी के विरह में यक्ष जो है वो आकुल व्याकुल है वो उन्मत्त हो गया है पागल हो गया है नहीं वो यक्ष भी एक प्रतीक है वह यक्ष भी मानवीय संवेदनाओं से युक्त है कि विरह की दशा में मानव मात्र की जो दशा होती है उसका एक प्रतीक उसका एक सजेशन यक्ष के रूप में है जिसके माध्यम से कवि हमारे सामने उस संवेदनात्मक संदेश को उस भावनात्मक संदेश को देना चाहता है मंदाक्रांता परिचय है उपमा अलंकार हो अर्थांतरन्यास अलंकार हो प्रेक्षा अलंकार हो ये हम उसमें भाषागत सौंदर्य की चर्चा में लाते हैं लेकिन ये कभी भी कवि इस उद्देश्य से काव्य की रचना नहीं करता कि मैं इस अलंकार के वशीभूत हूं इस छंद के वशीभूत हूं या इस आ, कह सकते हैं कि भाषा के अधीन हूं हम अपनी चर्चा आगे और जारी रखेंगे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद हम साहित्य की जो विभिन्न विधा है हम उनको जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं हमने साहित्य के विषय में कुछ टिप्पणी की खास करके प्रश्नोत्तर के संदर्भ में इस रहस्य को अवश्य ही समझा जाना चाहिए अब रही बात कथा है आख्यायिका है चंपू है कहीं ना कहीं ये विधा अब इतनी गौण हो गई है खास करके चंपू की विधा या कह लें आख्यायिका की विधा या गद्य लेखन परंपरा ये गौण सी हो गई है अगर आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो समग्र रूप में सबसे कम यदि कोई साहित्य प्राप्त होता है तो वो गद्य काव्य और तो और कि लौकिक अगर परंपरा देखें तो उन लौकिक परंपराओं में भी तीन ही गद्यकार के नाम लोग स्मृति में रख पाते हैं और वे तीनों हैं सुबंधु बाणभट्ट और दंडी बहुत प्रयास करने के बाद अंबिका दत्त व्यास का नाम हम स्मरण में लाते हैं अन्यथा विश्वविद्यालय स्तर हो या सामान्य स्तर हो इन तीनों चारों के अतिरिक्त परिचर्चा में प्रायशः अन्य विद्वान नहीं देखे जाते यदि देखे भी जाते हैं तो वह साग्रह प्रयास होता है अन्यथा सामान्य चिंतन में नहीं होते तो इसलिए अगर हम देखें तो ऐतिहासिक जितने भी इतिहास की पुस्तकें हैं उनकी दृष्टि से देखें तो यह पक्ष भी लघु होता है 
चंपू काव्य नहीं के बराबर है लेकिन चंपू काव्य को समझ लेना तो आवश्यक है ही इसलिए आवश्यक है कि यह चंपू एक ऐसी विधा है जो अब उपलब्ध नहीं है गद्य और पद्य से जो मिश्रित काव्य लिखे जाते थे उनको चंपू कहा जाता था और उसी में आपने नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट आदि का नाम सुना होगा सुढ़ल आदि का नाम सुना होगा जिन्होंने चंपू काव्यों की रचना की लेकिन चंपू काव्य ने साहित्य लेखन विधा को बहुत अधिक अनुप्राणित नहीं किया जिससे हम यह कहें कि यह परंपरा जीवंत बनी रहे लेकिन सूचना जरूर जानकारी होनी चाहिए कि चंपू है क्या चंपू के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं बस मुक्त काव्य यह एक नया विषय है समझने की एक हमें दिशा देती है कि मुक्त काव्य कहें किसे जो किसी एक विषय से संबद्ध काव्य नहीं होते हम उसे मुक्त काव्य कह लेते हैं अब एक क्षण के लिए देख लें आप कि यदि नीति शतकम पे हम ध्यान दें तो नीति शतकम में आप क्या पाएंगे कि विविध विषयों को आधार बना करके विविध पद्य इसमें पाए जाते हैं मूर्खों को आधार बना करके विद्वान को आधार बना करके विद्या को आधार बना करके धन है कर्म है भाग्य है आदि ऐसे कई सारे तत्व हैं जिनको हमारे जीवन से संबंध संबंधित ऐसे कई सारे विषय हैं जिन विषयों को आधार बना करके अलग अलग यानी वहां पर छंदों में भी साम्य नहीं है यदि एक पद अनुष्टुप में है तो दूसरा पद आपको शार्दुल विक्रीडित में होगा श्रद्धरा में भी हो सकता है तो इस रूप से जहां पर कि वैषयिक सामंजस्य जिसमें ना हो या कोई एक प्रवाह में चल रही कथा ना हो इस प्रकार के जो साहित्य रचे गए उनको मुक्त काव्य कहा गया और इस मुक्त काव्य की भी एक अच्छी खासी परंपरा है हम उनमें उसको लाते हैं लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं कि यह केवल एक ऐतिहासिक चिंतन मात्र का विषय है साहित्यिक समालोचना का विषय नहीं बन पाया क्योंकि इसमें चरित्र नहीं होता और इसमें कोई विशेष ये नहीं होता एक एक पद्य अपने में स्वतंत्र है इसीलिए जैसे कभी भर्तृहरि को आधार बना करके एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भर्तृहरि को जीवन का व्यापक अनुभव है टिप्पणी करें तो भर्तृहरि को जीवन का व्यापक अनुभव है टिप्पणी करें ये कैसे करेंगे तो आप पाएंगे कि एक और जहां वो मूर्ख के विषय में सुपरलेटिव उत्कृष्टतम पद्य का निर्माण करते हैं वहीं दूसरी ओर वे विद्या के पक्ष में भी जो विद्वान प्रशंसा है वो विद्वान प्रशंसा भी करते हैं इसी तरह वो भाग्य की भी प्रशंसा करते हैं कर्म की भी प्रशंसा करते हैं धन की भी प्रशंसा करते हैं विद्या की भी प्रशंसा करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जब किसी एक विषय का चित्रण करे और उनमें समग्रता डाल दे और उसके विरोधी विषय का अगर चित्रण करे तो उसमें भी उतनी ही व्यापकता वो डाल दे तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि उनको जीवन का व्यापक अनुभव है अर्थात उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र की हर चीज हर विषय को अपने अनुभव में लाया है तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं मित्रों मैंने कहा था कि मैं एक मॉडल आंसर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा हम उससे और जो वो प्रश्न है वो वेद से रिलेटेड है 2015 में दूसरे का ए ये प्रश्न है और आप देखेंगे कि प्रश्न है कति वेदाह तत्र विषय कह किंचतेशा महत्वम स्पष्टीक्रियता जैसी कि मैंने शुरू में ही सूचना दी है कि यह प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है इस प्रश्न को आउट ऑफ सिलेबस समझा जाना ही चाहिए क्योंकि कहीं भी स्पष्टता के रूप में वेद हमारे पाठ्यक्रम में समाहित नहीं है तो अगर क्योंकि अन्य जो भी विषय है उनके नाम है रामायण नाम लिखा हुआ है महाभारत नाम लिखा हुआ है पुराण नाम नहीं लिखा हुआ है तो अगर पुराण से प्रश्न पूछा जाता है तो पुनः वह प्रश्न आपके पाठ्यक्रम के बाहर का प्रश्न होगा लेकिन 
चूंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं तो यह परामर्श जरूर दूंगा कि एक बार आप अवश्य और आवश्यक रूप में पुराण को जरूर पढ़ें मैं मॉडल प्रश्न के डिस्कशन से पहले दो तीन और सूचना दे दूं जो बार बार आप लोगों के प्रश्न आते हैं वो है पुस्तकों को लेकर के <coughs> मित्रों संस्कृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अगर आप एक निष्पक्ष किसी ग्रंथ की चर्चा करना चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक ही नाम लेता हूं और वह नाम है एबी कीथ का एबी कीथ ने की दोनों भाषाओं में है इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी किताब मिलती है और दोनों पुस्तकें आपको मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन है वहां से उपलब्ध है और उस उसी एबी कीथ की पुस्तकों के आधार पर भारतीयों ने इतिहास के काव्यों की रचना प्रारंभ की है चाहे वो बलदेव उपाध्याय जी की किताब हो चाहे वो उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की किताब हो चाहे कपिल देव द्विवेदी आचार्य जी की किताब हो तो वो जो परंपरा है वो जो रूप है वो विषय है वो इसी प्रकार चले हैं लेकिन जैसे बलदेव उपाध्याय की पुस्तक है या कपिल देव द्विवेदी आचार्य की पुस्तक है वो सूचना मात्र के लिए अच्छी है लेकिन मैं यहां से सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा कि उसमें समीक्षा जो है वो निष्पक्ष नहीं है दूसरे शब्दों में चाहे श्रेष्ठ कवि हो और सामान्य कवि हो उनकी भी आलोचना समालोचना मानो वो प्रशंसात्मक रूप में ही करते हैं हीरो वर्शिपिंग फॉर्म में करते हैं तो इसलिए ऐसी दृष्टि से मैं हमेशा कहता हूं कि ए बी की किताब पढ़ें और यदि संभव हो सके हिंदी माध्यम के लिए उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की किताब है प्रीति प्रभा गोयल की किताब है और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की किताब है तो इन तीनों किताब का भी आप आश्रय ग्रहण करें और तीनों चारों पुस्तकों को मिलाकर के अपनी जो सोच है उस सोच को डेवलप करें किसी भी एक पुस्तक पर आधारित रहेंगे तो कई प्रकार की न्यूनताएं रह जाती है कई कई जगह विषय को लेकर के भी विभेद उत्पन्न हो जाता है तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी इतिहास के किसी भी एक ग्रंथ पर आधारित नहीं होना चाहिए हाँ ये जरूर है कि एक टेक्स्ट बुक के रूप में आप चाहे तो उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की किताब ले लें या एबी कीत की किताब ले लें लेकिन एबी कीत की किताब में एक न्यूनता क्या है कि जो एबी कीत की किताब है संस्कृत साहित्य का इतिहास उसमें नाटक नहीं है नाटक के विषय में विश्लेषण नहीं है इसीलिए उनका एक अलग से एक उनकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है संस्कृत ड्रामा इंग्लिश में और हिंदी में संस्कृत नाटक है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पुस्तकें उपलब्ध है इसके साथ साथ साहित्य अकादमी ने कई ऐसे कई ऐसे छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकाली है 120, 120, 25 पृष्ठों की जिसमें आप चाहें तो कालिदास के विषय में भारवी के विषय में माघ के विषय में श्री हर्ष के विषय में बाणभट्ट के विषय में दंडी के विषय में ये अलग अलग छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं उन पुस्तिकाओं का भी कलेक्शन आप कर सकते हैं या तो साहित्य भंडार साहित्य अकादमी मंडी हाउस में आपको उपलब्ध हो सकती है वो पुस्तक और या नहीं तो स्वाति सदनम है मंदिर मार्ग में तो उस जगह पर जाकर के इस पुस्तक को लिया जा सकता है लेकिन ये पुस्तक जरूर लें क्योंकि छोटी है एक सौ पृष्ठों की है तीन चार घंटे में इन पूरे पुस्तकों को आप समझ सकते हैं हम आते हैं अपने इस विषय की ओर जहां पर कि हमने आपके सामने कहा है कि मॉडल प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करूंगा अब देखिए क्या कह रहा है कथिवेदा तत्र विषय कह किंचतेशाम महत्व स्पष्टीक्रियता हम सबसे पहले लेते हैं कथिवेदा जब हम विवरणात्मक प्रश्न लिखते हैं तो विवरणात्मक प्रश्न लिखे जाने के संदर्भ में हमें साक्षात इस तरह से नहीं शुरू कर देना चाहिए कि वेद चार हैं मैं समझता हूं कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो इंट्रोडक्शन आपके सामना है सामने है और मैं उसको पढ़ता हूं आप उसे समझने की कोशिश करें कि ज्ञानार्थक वेद धातु से निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही है वेद्यते ज्ञायते अनेनयति वेद यह ज्ञान समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के स्रोत का आधार के रूप में है 
आधुनिक वस्तुनिष्ठ दृष्टि से वेद वह शब्द राशि है जो भारतवर्ष में प्राचीन ऋषियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट हुई जिसे कालांतर में याज्ञिक उपयोग के लिए संहिताबद्ध किया गया तदनुसार वेद अर्थात प्राचीन ज्ञान राशि को चार वर्गों में विभाजित किया विभाजित किया गया दूसरे शब्दों में वेद चार हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद एवं अथर्वेद देखें आप कि जो मूल प्रश्न है कतिवेदा उसका उत्तर तो आखिरी वाक्य में आया तो एक मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रश्न ये पूछा गया कतिवेदा तो हम क्यों ना प्रारंभ करें कि वेद चार हैं लेकिन मैं मानता हूं जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि विवरणात्मक प्रश्न भूमिका के साथ होनी चाहिए यह भूमिका छोटी हो सकती है यह भूमिका बड़ी हो सकती है पुनः पुनः मैं आपको स्मृति में लाऊंगा कि यह निर्भर करता है आपकी राइटिंग स्पीड या आपके पास जो दिए दी गई जगह होती है जिसमें लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर उस पर निर्भर करता है कि आप अपनी भूमिका को लंबा करें या चौड़ा करें या भूमिका छोड़ दें लेकिन सामान्य रूप से कोई भी विवरणात्मक प्रश्न हो उनकी भूमिका अवश्य होनी चाहिए और यही कारण है कि हमने आपके सामने भूमिका में पहले वेद शब्द को समझाया वेद के निहितार्थ को समझाया और कहीं ना कहीं जिस रूप में वेद को हम जानते हैं उनको हमने परिचय में दिया और तब जाकर के वेद के उन चारों प्रकारों की चर्चा की अब आपके सामने दूसरा प्रश्न होगा तत्र विषय अब उसके बाद हम उनकी ओर संकेत दे रहे हैं कि उनके विषय क्या है और इस प्रकार वाक्यों का निर्माण करते हैं कि उक्त चारों वेदों के विषय क्रमशः इस प्रकार हैं। अब देखें ये तो आपके सामने स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगा कि जब हम विषय देते हैं तो ये क्रमशः दें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद के अनुसार इन विषयों का वर्णन दें पैराग्राफ को चेंज करते हुए अब देखेंगे कि ऋग्वेद के विषय की हमने चर्चा की है दो वाक्य में है कि इसमें विभिन्न देवों के स्तुतिपरक ऋचाओं का संकलन है जिनसे यज्ञ की पूर्णता होती है इस दृष्टि से ऋग्वेद का प्रतिपाद्य देवस्तुति है इसी प्रकार यजुर्वेद है यह कर्मकांड का वेद है इसमें याजुषों का संग्रह है जो यज्ञ में नितांत उपयोगी है यह वेद यज्ञ संबंधी क्रियाओं एवं विधियों से परिपूर्ण है तीसरा सामवेद है गान का वेद सामवेद है इसमें उन मंत्रों का संकलन है जो गान के योग्य समझे जाते हैं और चौथा अथर्वेद के विषय में जानकारी दी है कि यह यज्ञेतर विषयों का वर्णन करता है इसमें आत्मज्ञान एवं ब्रह्म विद्या का अत्युत्कृष्ट विवेचन है मैं पहले इन चारों विषयों को समझ हम ले देखिए क्या है कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इनके विषयों के विषयों का जो ज्ञान है वह सार्वभौमिक है अर्थात ऋग्वेद की विशेषता क्या है ऋग्वेद का प्रतिपाद्य क्या है या यजुर्वेद का प्रतिपाद्य क्या है सामवेद का प्रतिपाद्य क्या है या अथर्वेद का प्रतिपाद्य क्या है ये स्वाभाविक रूप से सभी जान रहे होते हैं यूं तो अगर आप देखने के लिए जाएं कि दस सौ अट्ठाईस सूक्त हैं दस मंडल हैं इतने मंत्र हैं इतने देवता हैं यह प्रतिपाद्य नहीं है यह विषय नहीं है यह परिचय है और अपने प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करने की कला है इसीलिए प्रतिपाद्य के लिए हमने स्पष्ट रूप से यह सूचना दी कि यह किन किन विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है सामवेद कहने मात्र से ही गान का बोध होता है इसीलिए हम ये कहते हैं कि सामवेद जो है वो गान का वेद है 
और इनमें ऋग्वेद के ऐसे मंत्र जो गेय हों उन मंत्रों को यहाँ पर समाहित कर दिया गया है तो इस रूप में वो सामवेद है इसी प्रकार अथर्वेद देखा आपने देखिए सामवेद क्या है यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र होते थे यजुर्वेद यज्ञ की विधियों की चर्चा कर रहा है ऋग्वेद क्या है कि यज्ञ की पूर्णता के लिए मंत्रों का संकलन करता है तो किसी न किसी रूप में ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद यज्ञ से संबद्ध है लेकिन अथर्वेद का संबंध जो है वो यज्ञतर विषयों से है और आप पाएंगे कि इसमें आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या आदि का उत्कृष्ट विवेचन है काल की बड़ी ही सुंदर व्याख्या अथर्वेद में है तो इस रूप में हम प्रतिपाद्य के लिए ये दो दो वाक्य में आपने देखा कि दोनों के विषयों को समझाया अब पूछा जा रहा है उसके महत्व के विषय में हम उनके महत्व को भी जानने की कोशिश करते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि इन वेदों का महत्व अक्षुण्य है इनसे लोग अपने जीवन दर्शन को संचालित कर सकते हैं ये भारतीय धर्म के उत्स हैं मनु के अनुसार ये वेद सभी ज्ञानों के अक्षय कोश हैं सर्वज्ञान मयो ही सह पुनः देखेंगे इसके बाद कि इनके महत्व को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है अब पाएंगे कि हमने पांच बिंदुओं की चर्चा की है क ख ग घ और अन्य पृष्ठ पे आएंगे तो वहां पर ना भी मिलेगा आपको भारतीयों की प्राचीनतम संस्कृति वेदों में ही मिलती है वेद समस्त भारतीय साहित्य का आधार है वेदों का भाषा शास्त्रीय महत्व है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत वेद है और तुलनात्मक धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी यह वेद अमूल्य है अब इन विषयों को हम समझें जब हम पहला विषय लेते हैं कि भारतीयों की प्राचीनतम संस्कृति वेदों में ही मिलती है वस्तुता देखें तो वेद समस्त मानव जाति के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ हैं अतीत कालीन मानव के विचारों तथा व्यवहार को जानने के लिए ही यही एकमात्र स्रोत है प्राचीन काल के मनुष्यों के दैनंदिन आचरण धर्म तथा लोक के प्रति मान्यताएं तथा विश्वास वेदों से ही ज्ञात होता है अब देखिए आज भी हमारी परंपरा में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो साक्षात वेद से ही हम ग्रहण करते हैं और वेद में ही उन विषयों का प्रथमतया विश्लेषण प्राप्त होता है हम इस संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं आप अगर कहीं मंदिरों में जाएं तो आप पाएंगे लिखा हुआ लिखा रहता है अक्षयर कृषिमित कृषस्व छोटा सा उदाहरण है या लिखा हुआ रहेगा तो पहले हम इसको समझ लें कि अक्षयर मा दिव्य कृषिमित कृषस्व देखिए ये ऋग्वेद का वाक्य है जो कहता है जुआ मत खेलो कृषिमित कृषस्व खेती करो क्षमा करेंगे यहां खेती करो का हम एक प्रतीक अर्थ ले सकते हैं कि अपने अपने व्यवसाय में लगे रहो यानी जिस कार्य का हमने आरंभ किया है उस कार्य में हम लगे लेकिन पूर्णतया निषेध है जुआ मत खेलो ये ऋग्वेद का वाक्य है हम आज इस जुए के विरोध में हम कई कई बातें कर रहे हैं लंबे लंबे बैनर निकालते हैं लेकिन यह वो ऋग्वेद है जिसमें सर्वप्रथम कहा गया अक्षय रमादिव्य आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इसने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है और इस वर्णन और विश्लेषण के क्रम में जुआरी के परिवार में जो नारियों की दशा है उसका ऐसा हृदय विदारक चित्रण है कि इसको देखने से आपको लगेगा कि हम अपने उस समाज से कहीं भी भिन्न नहीं है तभी जो प्राचीनतम संस्कृति है हम उस प्राचीनतम संस्कृति को हम वेद से ही देखते हैं और स्वाभाविक रूप से है हमारा जो कुछ भी है वो वेद से है हम जो हैं वो वेद से हैं और हमारा जो है वह वेद है 
कथा में आप पाएंगे वेद समस्त भारतीय साहित्य का आधार है वस्तुतः लौकिक संस्कृत साहित्य के विभिन्न विधाओं महाकाव्य हो गद्य काव्य हो नाट्य काव्य हो कथा काव्य हो ऐसे जितने भी काव्य हैं उनका उद्गम स्थल वेद ही माना जाता है यानी जब भी कभी हम ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं किसी भी काव्य विधाक की तो हम उसे साक्षात ले जाते हैं कि ऋग्वेद में हम उसका रिफ्लेक्शन पाते हैं चाहे वो गीति काव्य हो चाहे गद्य काव्य हो आप गद्य काव्य की दृष्टि से देखें यजुर्वेद जो है इनके कई सारे अंश जो हैं वो गद्य में लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में है और तो और महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक विक्रमोर वशीयम इसकी आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध कहाँ से है यानी विक्रमोर वशीयम की जो कहानी है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें वैदिक साहित्य की ओर इशारा करता है इंगित करता है तो इस रूप में हमारा जो भी साहित्यिक स्रोत है जो साहित्य का मूल है उद्गम स्थल है जहाँ से विभिन्न साहित्यिक विधाएँ चली हैं उसका मूल केंद्र ऋग्वेद है वेदों का भाषा शास्त्रीय महत्व हम आप कह सकते हैं कि भाई वेद और भाषा विज्ञान ये कैसे संभव है भाषा विज्ञान तो बीसवीं शताब्दी की देन है मित्रों नहीं आप पाएंगे कि ऋग्वेद का ही उल्लेख है जहां पर कि हम वाक सूक्त पाते हैं और ऐसी कई सारी चर्चा है जहां पर कि इंद्र के पास जाते हैं मिलने के लिए ऋषि मुनिगण और पूछते हैं कि हम जो बोलते हैं उसे आप व्याकृत करके बताएं उसे आप तोड़ करके बताएं कि हम क्या बोलते हैं तो चिंतन में भाषा विज्ञान उसी समय आ चुका होता है भले ही आज की दृष्टि से हम ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से यह ना कहें कि अब मैं आपको भाषा विज्ञान पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं है लेकिन भाषा वैज्ञानिक चिंतन हम वहां प्राप्त करते हैं तो इसलिए भाषा की दृष्टि से भी वेदों का महत्व अप्रतिम है और खास करके तुलनात्मक भाषा विज्ञान से संबंध रखने वाले सभी प्रकार के अध्ययनों के लिए वेदों की मुख्यतया ऋग्वेद की सर्वाधिक उपयोगिता है अब जानते हैं कि विश्व के प्रथम भाषा वैज्ञानिक यास्क हुए हैं और यास्क ने अपने निरुक्त में जिस विषय जिस शास्त्र की चर्चा की है वो वेद है और इस रूप में हम कहते हैं कि निसंदेह जो वेद है वो भाषा विज्ञान के लिए एक समुचित अवसर देता है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत जब भी कभी कोई भी हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं तो उनके सामने पहला चैप्टर आता है सोर्सेस स्रोत हम अपने प्राचीन इतिहास को जानने के लिए स्रोतों में जाते हैं चाहे वो मिट्टी के बर्तन हों या उस समय के अनाज के दाने हों उन उन चीज़ों को देख करके या अभिलेख हों उन चीज़ों को देख देख करके अपने प्राचीन लोगों के विषय में जानकारी लेते हैं मित्रों ये जो ऋग्वेद है ये वेद है ये ऐतिहासिक महत्व की भी विपुल सामग्री हमें प्रदान करता है जिसके आधार पर विद्वजन प्राचीन इतिहास की रूपरेखा का निर्धारण करते हैं तथा तत्कालीन भौगोलिक विस्तार का निर्माण करते हैं पांचवा बिंदु है तुलनात्मक धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी वेद अमूल्य है मतलब वेदों का सर्वाधिक महत्व धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से है वर्तमान समय में भारत में जितने भी मत मतांतर प्रचलित हैं उन सब का मूल वेद में ही है तभी तो मनुस्मृति में कहा गया वेदो खिलो धर्म मूलम कि वेद ही जो है ये उस सबका मूल जो है वो वेद में ही है अस्तु वेद भारतीय संस्कृति के मूलाधार ग्रंथ हैं वेद किसी एक साहित्य का रचना का नाम नहीं है प्रत्युत भारतीय मनीषियों ने इंद्रिय दमन पूर्वक वर्षों के स्वाध्याय और तप से जिस ज्ञान राशि को प्राप्त किया था उसकी समग्रता का नाम वेद है अब रही बात ये जो आखिरी वाक्य हमने पढ़ा 
जो आखिरी अनुच्छेद है यह उपसंहार है दूसरे शब्दों में ये हम क्लोज करते हैं जिस तरह हमने भूमिका के लिए आपसे निवेदन किया कि भूमिका इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए उसी तरह मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर लिखे जाने के बाद उपसंहार जरूर होना चाहिए वस्तुतः वह उपसंहार ही आपकी वैयक्तिक सोच होती है आपका चिंतन होता है आप उस विषय में क्या जानते हैं उसके ज्ञान का सार होता है और वह प्रभावी होना चाहिए वह इम्फेक्टिक होना चाहिए कंक्लूजन कई तरह से लिखे जा सकते हैं या तो एक प्रशंसात्मक होता है एक समीक्षात्मक होता है एक टिप्पणी परक होता है लेकिन यस कंक्लूजन जरूर दिया जाना चाहिए मित्रों तो ये प्रश्न एक मॉडल था अगर आप लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो पंद्रह नंबर का प्रश्न है और मैं बार बार इस नियम पे चलता हूं कि यदि एक नंबर का प्रश्न है तो उसके लिए दस शब्द लिखे जाने चाहिए तो तदनुसार डेढ़ सौ शब्द तो एक सौ पचास शब्द तो मिनिमम होने ही चाहिए लेकिन यदि आपके पास समय है तो वो दो सौ भी हो सकता है और यदि आपके पास स्थान यानी स्पेस दिया हुआ है तो वो ढाई तक भी पहुँच सकता है और इन सबके मध्य जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है आपकी राइटिंग की फॉन्ट साइज वो ब्रिक साइज नहीं होना चाहिए और ना ही वो एंड साइज होना चाहिए चीटियों की आकार की वो आकृति नहीं होनी चाहिए और ना ही बड़े बड़े शब्द होने चाहिए क्यों क्योंकि बड़े शब्द लिखेंगे बड़ी राइटिंग होगी तो आपके विषय कम पड़ जाएंगे और छोटी राइटिंग तो विषय अधिक हो जाएंगे और छोटी राइटिंग लेके चलेंगे तो विषय कम पड़ जाएंगे तो अस्तु देखिए ये यूपीएससी सारी चीज़ों का समायोजन है आप इस उत्तर को पढ़ें इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों के उत्तर भी तैयार कर सकते हैं चूंकि मैंने 2015 में पूछे गए प्रश्नों का एक मॉडल आपके सामने दिया इसी प्रकार अन्य भी प्रश्नों के हम मॉडल आपके सामने लाएंगे लेकिन दुख ये है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि आउट ऑफ सिलेबस था काश यह प्रश्न कोई आपके सिलेबस के अधीन होता तो उसकी सुंदरता और अच्छी होती इस दूसरे प्रश्न में हम जरा प्रश्नों की चर्चा कर लें तीन प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें दूसरा प्रश्न है साहित्य शास्त्र से जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसमें आप पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है आनंदवर्धन मम्मट जगन्नाथ या और एक कोई व्यक्ति हैं एक कोई साहित्य शास्त्री है उन चारों के जो दिए गए सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को समझाते हुए आप ये बताएं कि इनमें सर्वाधिक जो अनुकूल सिद्धांत है वह किसका है तात्पर्य क्या है कि उन चारों के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत है उनकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए और साथ ही साहित्य की जानकारी होनी चाहिए कि साहित्य का आह्लादक तत्व साहित्य का प्राण तत्व क्या होना चाहिए हमने पिछली श्रृंखला में चर्चा की थी और उसमें हमने कहा था कि जो शरीर जो है वो कभी भी काव्य का प्राण नहीं होता शरीर केवल सौंदर्य का विषय होता है काव्य का प्राण तो उसकी अंतरात्मा होती है इसीलिए चाहे अलंकार हो चाहे रीति हो चाहे वक्रोक्ति हो या औचित्य हो इसे काव्य का प्राण तत्व नहीं माना जा सकता क्योंकि यह देहवादी चिंतन है शरीरवादी चिंतन है हाँ रस और ध्वनि के मध्य में हमें सोचना है कि किसे काव्य की आत्मा होनी चाहिए और तदनुसार आप जिसका खंडन करेंगे तो खंडन के लिए आपके पास तर्क होना चाहिए और जिसका मंडन करेंगे उसके मंडन के समर्थन में आपका तर्क होना चाहिए मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर के अपनी आगे की श्रृंखला में आऊंगा और फिर उसी प्रकार से उसकी मैं चर्चा करूंगा साथ ही यदा कदा इसमें संस्कृति या दर्शन के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मित्रों संस्कृति में जो सबसे आवश्यक तत्व है सब जो सबसे आवश्यक चिंतन का विषय है वह है प्रासंगिकता जो रेलिवेंसी है वर्ण व्यवस्था रेलिवेंट है कि नहीं आश्रम व्यवस्था प्रासंगिक है कि नहीं 
पुरुषार्थ प्रासंगिक है कि नहीं या उपनयन संस्कार प्रासंगिक है कि नहीं इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परिचयात्मक प्रश्न यूपीएससी में न के बराबर पूछे जाते हैं यदि कभी किसी वर्ष पूछा गया है तो वह उस विषय उस साल के छात्रों का सौभाग्य होगा कि उन्होंने परिचयात्मक पूछा अन्यथा परिचयात्मक प्रश्न जो है उसके उत्तर भी लिखने में आपको संतोष नहीं होता है तो मित्रों हमें इनको भी देखना है कि विवाह संस्कार क्या है कितने प्रकार के विवाह है उनमें से आज कितने प्रकार के विवाह हमारे समाज में जो है वो आरोपित है तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमें उसको संस्कृति को उस ढंग से पढ़ना चाहिए ना कि ये पढ़ना चाहिए कि सोलह संस्कारों का परिचय दें या चार पुरुषार्थों का परिचय दें या चार वर्णों का परिचय दें या चार आश्रमों का परिचय दें हमें इन इस प्रकार के प्रिपरेशन से अपने को दूर रखना चाहिए प्रिपरेशन हमारी वो होनी चाहिए जो कि तर्क पर आधारित हो अपनी बातों को तर्क के आधार पर प्रस्तुत कर सकें संस्कृत भाषा है और इस भाषा में साहित्य है तो भाषा और साहित्य का सामंजस्य आप में जरूर हो ध्यान रखेंगे ये हिस्ट्री नहीं है ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है क्योंकि उसमें तो एक सिद्धांत बनाए रटे रटाए हुए हैं बने बनाए हुए हैं हम उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते अब कॉन्स्टिट्यूशन को आप, आपको एनालाइज करना है आप उनमें खामी बता सकते हैं लेकिन आप उनमें ये नहीं बता सकते हैं कि यह खराब है तो इस रूप में हमें इस भाषा और साहित्य को पढ़ना चाहिए मैं आप लोगों के सामने पुनः एक नया विषय लेकर के नया चिंतन लेकर के आऊँगा और साथ में मॉडल आंसर भी लेकर के आऊँगा तब तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ नमस्कार थैंक यू सर दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा संस्कृत विषय पर और हम ऐसे लेक्चर करते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद